0: Jmenuji se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Jan Kysela, učím na Pražské právnické fakultě.
1: Teresa Matějčková, učím na Pražské filozofické fakultě. Apolena
2: Rychlíková, novinářka a dokumentaristka.
0: Vítám tady zejména Apolenu, kromě naší stále sestavy. A zdravíme takhle srdečně našeho Petra Nováčka, do na komentátorského sboru, který absolvoval lékařský zákrok, ale budeme ctít ochranu osobních údajů, tak... Nechceme, aby celý národ věděl, že mu operovali koleno. Tak, aktuality, čekání na prezidenta. Tomáš Zima a Danuše Nerudová, bývalý rektor, bývalá rektorka, ohlásili kandidaturu Univerzita Karlova, Mendelová univerzita. Co k tomu tu rektorku a rektora pravděpodobně půdí, pane profesore? Co se o tom říká na akademické půdě?
3: No, myslím, že se o tom říká to, že s tím oba počítali už poměrně dlouhou dobu a proč přesně s tím počítali, to je jiná věc. Myslím si, že když řídíte univerzitu, což je poměrně velké společenství lidí, tak už můžete mít pocit, že jste schopen stoupit ještě o level či více levelů. Současně je tam ta symbolická rovina reprezentativní, chodíte v taláru, chodíte s řetězem, takže si užíváte určitých symbolických prvků té funkce, což je zase něco, co patří k tomu prezidentskému úřadu. A asi bychom nacházeli celou řadu jiných, jiných důvodů, které můžou souviset jako s čistě hledáním rozptýlení po dobu, kdy už rektorem být nemůžu, což nebude případ paní profesorky Nerudové, ale u pana profesora, že mi to tak být může. Tak je to jako zcela povrchní komentář, nic
0: moc jiného mě nenapadá. Co napadá Terezu Matějčkovou?
1: Tak u profesora Zimy se to dlouhodobě očekávalo. Potom ta očekávání trošku vyprchala v kontextu některých událostí. Se nám zdálo, že to možná profesor Zima přehodnotil. Když se nyní ukázalo, že nikoliv, tak to nebylo žádné velké překvapení přesto. A souhlasím s tím, že je to funkce vlastně z níž se možná i těžko odchází nebo přechází na jinou pozici, A takže ten prezident, chci říct, že se nabízí, protože to se určitě nenabízí, ale je to nepochybně lákavá meta pro někoho, kdo už byl rektorem.
0: Tak nevím, jestli se nabízí nebo nenabízí, ale přinejmenším na začátku příštího roku tam bude volno. Bude tam volno. Apolena je vlastně kromě mě jediná účastníků podcastu, kdo není z akademické obce. Mm-hmm. Tak jak na vás působí ten ohlášená kandidatura těchto dvou rektorů, rektorky a rektora, pardon?
2: Já budu opakovat to, co řekl předřečník a předřečnice. Obě dvě ty kandidatury jsou minimálně v mediální obci dlouhodobě očekávané. Myslím, že u. Pána rektora Zimy se o tom mluví již léta. Dokonce byla i taková spekulace, jestli jedno ze svých turné po republice, kdy jezdil, co by rektor, představovat Univerzitu Karlovu vlastně neskouší, netestuje jako takovou road show po České republice, aby si získal popularitu, aby se vepsal trošku do centra té pozornosti, protože on rozhodně, aspoň z mého pohledu, není úplně, ačkoliv byl rektor takhle významné instituce, tolik známý. A to a navzdory tomu, že se k tomu jeho rektorskému období dokonce vázala celá řada skandálů, tak nemám pocit, že se úplně něčím vlastně pro ty lidi, kteří se účastní té veřejné volby, mohl úplně jasně zapsat. A taky teda mi u něj není jasné, čí on je přesně kandidát. Protože mně připadá ta jeho kandidatura zatím taková nejvíc zbytečná. Umím si představit u všech ostatních, koho zastupují, ale u něj opravdu jsem nenašla snad jediný klaster společenský. Co se týče paní Nerudové, tam se o tom spekulovalo taky velmi dlouho. Konec konců před časem vyšla její rozhovorová kniha. Rozhovorové knihy jsou žánr, který z pravidla vychází ve chvíli, kdy člověk chce nenápadně naznačit, že udělá nějaký ten významný krok do nějaké té významné instituce. Podobně to udělal třeba Robert Šlachta, když vydal hmm. knihu o sobě a pak oznámil z nich strany přísaha.
0: Takže Jiří Nádoba vlastně tímhle ohlašuje kandidaturu už loni Paní bývalé rektorky, která začetla tu knížku?
2: Já
1: jsem ji četla, ano.
0: Co se tam dozvídáme? Tedy Ona byla, jenom dodejme, že vyšla loni, ta knížka. Kandidaturu ohlásila paní bývalá <coughs> rektorka před několika dny, ale řekněme, že v tu chvíli už věděla, že to nebylo samoučelné.
1: Uh... Jak řekla Apolena Rychlíková, rozhovorové knihy jsou opravdu zvláštní, velmi specifický, takový asi většinou ne vždy, ale PR-ový žánr. Takže takto bych to četla. To znamená, že kdybych se teda, přiznám se, nepřipravovala na tento podcast, tak bych to určitě nečetla. Ta kniha má jakousi předmluvu Petra Pidharta, a kde teda vyjadřuje podporu paní Danuše Nerudové takovým, přiznám se, trošku záhadným způsobem, kdy ji označí za obyčejnou holku a to chápe jako tedy vhodným, vhodnou kvalifikaci na danou funkci, protože velmi, jo, tak on to jako zdů, zdůvodní nějakým způsobem, jo, že těch originálních lidí už jsme měli dost, tak nyní, prosím, obyčejnou holku tak tímto způsobem už je čtenář naladěn na uh, zbytek té knihy. A, a ten zbytek té knihy je teda skutečně ten rozhovor Může s paní... Tak je
0: předmluva a pak je zbytek té knihy.
1: Je, je pře... No tak ten, ta předmluva je opravdu jako uh, už člověka... Uh, uh, Máme, <laughs> já hledám to slovo,
2: dá, co... Dá dám mu ten rámec,
1: <laughs> aby... Dá mu ten rámec, jakože... Možná
0: už... tématizuje tu knihu... <laughs>
1: Už, jako člověk si klade otázku, jestli opravdu chce číst dál a následuje, následuje sekce fotek. Poměrně široká sekce fotek malá Danuše Nerudová a potom teda následuje větší teda a, a potom následuje ten, ten dialog, který, kde... Já, já to nechci jako nějakým způsobem příliš kritizovat, byť už se to asi úplně ne, 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 se mi s z rukou, ale... Je význačný tím, že se tam jako zdá se mi nepodaří vyhnout žádnému kliše, který tak nějak jako na který narážíme ve veřejné sféře. Jo. Takže no, tak.
3: I když by tam byl ten dotyk bytí, tak už vám to bude připadat jako kliše. jinými slovy si prostě nepomůže.
1: Je tam, je to zkrátka, chceme vracet lidem důstojnost, chceme být hlasem těch a o něch. Ženy si nesmějí být nuceny vybírat mezi funkcí matky a poslankyně. A jo, takže jsou to, jo, třeba to, nej, možná to nejsou kliše, jo, a určitě jsou všechno vážné věci, o nich je třeba hovořit, ale zkrátka. Ač je to dialog, tak se to vlastně nedostalo nad rámec proklamace, takhle bych to řekla.
0: Ještě někdo z hostí četl tu knížku a Polena ne. ne? neměl jsem to potěžit. Já jenom
2: dlouhodobě sleduju Twitter Danuše Rudové, tak tam je moje expertíza.
0: A co z ní vyplývá?
2: No, um, já myslím, že ono se to teďka ukazuje v těch rozhovorech a ukazovat se to bude dál. Já samozřejmě, abych to tady nějak jako řekla na začátek, já vítám, že na rozdíl od toho minulého volebního klání, kde jsme opravdu viděli přehlídku deseti mužů, jež jako průměrný věk se blížil k 60, nebo snad možná i překračoval, a všichni byli víceméně z biznisového prostředí a opravdu, to bylo hrozně homogenní a dost si myslím, že náročné a vůbec to nereprezentovalo nějakou pestrost té společnosti a řada těch kandidátů byla úplně opravdu mimo vletčem. Tak já vítám, že se nám trošku zase potom o roce 2018 vrací nějaká mírná diverzita v mezích mezích povoleného, protože opravdu ještě se asi neobjevil nějaký úplně překvapivý kandidát, ale Paní Nerudová má podle mě dlouhodobě problém s nějakou empatickou komunikací. Ona vlastně hodně mluví o tom, že by chtěla být tou prezidentkou a vrátit důstojnost, ale zároveň často na tom Twitteru sklouzává k takovému paternalistickému poučování ve smyslu, kdyby avokádová generace nedělala to a to. A myslím si, že jestli je na něco, jestli jsou na něco obyvatele v Česku docela poměrně alergičtí, je, tak když jim někdo vlastně říká, co by měli uh, tak dělat, kde by měli šetřit, jak by se měli chovat lépe. A zvlášť si myslím, že pokud jako žena chcete ne, 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 jako poměrně mladá žena, nebo že na ve středním věku chcete oslovit ty mladší voliče, tak byste se měla vyhnout tady tomu paternalistickému poučování a takovým nálepkám, jako jsou avokádové tousty, protože to úplně pomí nějakou realitu, jako více než poloviny lidí mladšího věku, nebo věku <laughs> v téhle generaci v České republice. Kdybyste
0: měla vysvětlit lidem 60 plus, třeba mm-hmm. mě. Co je to ta avokádová generace?
2: Já myslím, že tohle generací se poněkud hanlivě označuje generace mileniálů, mezi ty se třeba řadím určitě i já a potom i mladších, to znamená generace Z, potažmo Alfy, ale... Já to vám jasněji. <laughs> to znamená... Um... To
0: chvíli trvá, pane profesore. <laughs>
2: A vlastně se často ukazuje na to, ono se tomu říká buď generace avokádových toustu nebo generace Snowflake, sněhových vloček se poukazuje na to, že nejsme tak odolní, jako byly ty předchozí generace a jsme rozmazlení, protože máme rádi ty avokádové tousty. To že asi velká část lidí mého věku žijící někde mimo centrum a pracující v nějakých nízkopříjmových povoláních. Možná avokádo někde neochutnala je další věc. A ta generalizace prostě není na místě a není na místě, pokud chcete být opravdu prezidentkou všech. A chcete tu vrátit lidem důstojnost jako na deklaruje.
0: Mě to jenom vyvolalo, ne pocitali jistotu, že když jedu za mojí dva letou maminkou a telefonicky kontaktuju, mami, co chceš nakoupit, ona mi vždycky řekne, že chce dvě avokáda mm-hmm. jo, v těch dva osmdesátilet. Tak možná myslela? Na mě.
2: <laughs>
0: <laughs> U uh, Danuše Nerudové se říká, že, nebo i ona to říká, že ona je Tím, tou kandidátkou, která by chtěla nebo měla oslovit mladé lidi, pochopil jsem vysokoškoláky, studenty. Možná by měla oslovit, protože potom je tady taky poptávka a ostatně ta paní prezidentka Zuzana Čaputová tady seděla před týdnem v tomto studiu na Židli, kde dnes sedí Jan Kysela. Možná by ona splnila tu poptávku lidí po jakési české Zuzaně Čaputové. Může to tak být, Jan Kyselová? Jsou to
3: dvě otázky v jedné. Ta první se týká těch mladých a tam já jsem teda dost skeptický, protože já jsem byl před několika lety na nějaké debatě k 30. výročí listopadu, tehdy mi bylo 45. A pak nám teda ten pořádající rektor AMU Sdělil, že jeden z takových jako kritických reflexů byl, proč je ta debata obeslaná samými teda starými až navíc bílými muži. Takže já vím v těch 45 nejpozději, že jsem starý. A když se bavím se svými studenty, tak mám pocit, že ta lačka je mnohem níž. Takže já si myslím, že v zásadě kandidát nad 40 a nemůžete nebýt nad 40, jim vždycky bude cizí, protože každý, kdo je nad 30, nad 28, jim podle mě bude cizí. Jinými slovy nemohu vyloučit, že je oslovíte, ale pokud bych měl pocit, že jelikož je mi 42, jsem z univerzitního prostředí, tak těm lidem budu nějak blízký, tak tam jsem trošku skeptický, protože ta distinkce tam prostě existuje. To je první část odpovědi, ta druhá část odpovědi, Můžete v politice podle mého soudu, zejména v České, sázet na přízeň seniorů. Protože je to relativně homogenní skupina sociálně a politicky je to dost disciplinovaná skupina. Takže když jste hnutí ano, a v zásadě teda časem rezignujete na jiný typ volické podpory, tak vás to neučiní bezvýznamnými. Ale že byste mohl založit svoji politickou kariéru zejména v prezidentské volbě, kdy potřebujete oslouvat miliony lidí, že byste ji mohl založit primárně na přízně mladých voličů, kteří nejsou extrémně disciplinovaní. A jak slyšeli před chvílí, jsou navíc hodně heterogení. Od ovakláda až teda po po nějakou výrobní linku je dost velký prostor. Tak to mi připadá neúplně prozíravé. A třetí, to, že nám se líbí Zuzana Čeputová, neznamená, že všem se líbí Zuzana Čeputová. Zase jako můj vhled do společnosti je teda dost limitovaný tím, co mi ukazuje Facebook. Ale Facebook jak z legiska slovenské, tak české populace, mi ukazuje celou řadu lidí, kteří Zuzanu Čeputovou naprosto, řekl bych, jako bytostně nenávidí, aniž by bylo úplně zřejmé. Proč zhruba tak jako nenávidí Václava Havla, aniž by bylo zřejmé. Proč. Takže myslet si, že když si někdo řekne: Já budu Zuzana Čeputová na český způsob, tak je to i ideální způsob, jak být zvolen, tak to mám pocit, že může někde platit, ale rozhodně to teda není jako zaručená cesta.
1: Může ještě k tomu, k tomu srovnání. Tak já myslím, že nevím, jestli to přímo zmínila paní Nerudová. Asi ne, že jo. Spíš je to taková mediální Přesně. jako zkratka a která se teda pravděpodobně zakládá opravdu na tom, že to jsou relativně mladé ženy, ale myslím si, že tam je klíčový rozdíl přece jenom v tom, že Zuzana Čaputová vyšla z občanské sféry a ta témata, která zmiňovala během, během Během té předvolební kampaně byla uvěřitelná. Ona jako navázala na ně a byla to tudíž kandidátka občanské sféry. Zatímco když Danuše Nerudová je um, rektorkou a najednou vlastně vytáhne ekologii, uh, tak uh, jako ekologie je jistě hezké téma, důležité téma. A, ale uh, mě to potom vždycky připadá tak, že si teda někdo řekne, já bych chtěl být prezident, prezidentkou a teďka si pořídím nějaká témata. Jo? A uh, Působí to tudíž opravdu neautenticky a není tam jako žádný vlastně ten příběh zatím, zdá se. Ona nemá vlastně v té ekologii na čem stavět. Jo. Krom toho, teda já ji také sleduju na sociálních sítích, že si dává fotky z nějakých vysušených studní nebo, nebo tak. Ale bez ohledu na to, abychom, jako já ji obdivuju za to, že do toho jde, protože to musí být, ob... je to jednak, je to teda nesmírně schopná, vzdělaná žena, o tom není naprosto, Žádný pochyb a velmi odvážná, takže budeme ji držet palce, ale jako způsob, kterým teda začala a nebo už předtím vedla kampaň mě osobně opravdu neoslovuje, to nebudu zastírat.
2: Já mám možná jenom k tomu pár krátkých poznámek. Danuše Nerudová zatím nemá nic z toho, co má Zuzana Čaputová v tom pozitivním slova smyslu, které za to tady říkala poměrně přesně. Čaputová je opravdu uvěřitelná, má za sebou i nějaký vlastně zajímavý osobní příběh, je v mnoha ohledech odvážná. Působí jako člověk, pro kterého je úplně přirozené zastávat se třeba různě deprivilegovaných lidí v té společnosti. Nepůsobí i vlastně ten její rodinný život rozvedená právnička s dvěma dětma. Je nějak jako zajímavý, myslím, si, že je stotožnitelný pro řadu lidí na Slovensku. Taky bych se teda tu situaci neidealizovala. Občas máme ke Slovensku takový ten vztah. Ano, jo, oni tam mají to euro a paní Čaputovou. Tak tohle hle, to třeba moc já ráda nemám. Další věc, že já si myslím, že je opravdu důle de Uh, a v tom se možná trošku nesohnu tady s panem profesorem, jako cíli na ty mladé voliče a voličky, protože si myslím, že dlouhodobě se ukazuje, že frustrace mladých voličů a voliček je opravdu velká a uh, minimálně v těch parlamentních volbách často vede i k tomu, že oni se jako obrací na ty populistické strany nebo na ty ultrapravicové strany a myslím si, že brát problémy, se kterými se dnes potýkají mladí vážně, jeden z největších úkolů současné politiky, protože oni se vlastně ve velké řadě případů rodí do konfliktu, v tom konfliktu nějakým způsobem žijí a nepocitují pravděpodobně zastání v oblastech, jako je bydlení, uplatnění na trhu práce, ale i takové otázky, jako souvisí s duševním zdravím. Ale ani tady si myslím, že se to uh, Danuše, uh, Danuši uh, Nerudové nedaří. A co se týče těch uh, témat, tak já mám pocit, že ona na tu ekologii zmiňuje v podstatě v souvislosti s tou uh, univerzitou. Což mně přijde poměrně legrační, protože Mendlova univerzita... Mm, Není poměla. jednoduše ekologická univerzita. Jo? Bez, be, be, bez ohledu na to, že ekologie může být i inherentní součástí jako nějaké téma, hmm. tak není to uh, asi ani uh, nějaká jako udržitelnost nebyla tématem uh, Danuše Nerudové a tady to opravdu působí, jako kdyby neměla uh, co si vzít. A úplně, pardon, poslední věc. Ptejme se, proč těch žen do těch To klání, naskakuje tak strašně málo a myslím si, že my jsme opravdu velmi často extrémně kritičtí k ženám, které se jako oseženou odvahu nebo seberou odvahu a snaží se vlastně účastnit nějakých politických klání. Ta prezidentská vloba je dlouhodobě nejvulgárnější ze všech těch voleb a opravdu myslím si, že to, co se dělo minulé i předminulé, ukazovalo, že to prostředí absolutně není normované na nějakou slušnou diskuzi a i ti lidi, kteří se do toho pouští, často vlastně sklouzávají k řadě vulgarit. A myslím si, že pro tu ženu je potom takové prostředí náročné. Řeší se třeba to, jak vypadá. Je tam nějaký parametr výsměchu, je tam nějaká jako neustálá nedostatečnost dějí a tak. A v tomhle ohledu já si opravdu vážím toho, že Danuše Nerudová do toho souběžla.
0: Možná právě kandidatura Danuše Nerudové nás vedla k tomu, že si chceme dnes počas se znovu povídat o ženách v politice, o poptávce po tomhle tématu, ale vzhledem k tomu, že vaše odpovědi nabídly částečně jinou vnitřní dynamiku, tak mně se tam nabízí otázka, která souvisí hmm. s tím, i s tím, co říkala Apolena, i s tím, co říkal Jan Kysela, a to jsou ti mladí lidé. Hmm. Jak tedy se to má k tomu, že to byl Karel Schwarzenberg, nemladý kandidát, který natolik fascinoval, zejména mladé lidi. Byl to ten jeho trochu pankerský způsob? Nebo to byla náhoda? Úplně náhoda to asi nebyla. Ten
3: pankerský moment tam být mohl, nevím, nakolik ho přeceňovat. Přijde mi, že u něj mohlo hrát roli to, o čem mluvili obě dámy, to znamená ten prvek té autenticity, že si teda na nic nehrajete a že jste teda jako uvěřitelný. Ne, ne že jste jako plastový panák, kterého v politice očekávám, já jako mladý volič a nemám ho rád, tak to ten Karel Schwarzenberg nebyl. Já jenom můžu když se vrátit k tomu předkozímu, Já vůbec nerozporuju, že není důležité nabízet těm, té, té mladé generaci nějakou perspektivu, takže v tomhle hledu je určitě dobré, když se to dělá. Jenom jsem vyslovoval pochybnost, zda pro případ, že by měl někdo pocit, že řekne, já jsem poměrně mladý, tak já vám dobře rozumím, tak tam se mi prostě zdá, že ten rozdíl mezi 20 letým a 42 letou je tak velký, že pro toho mladého to nebude, teda mladý kandidát a, a současně mám teda pocit, že když by to mělo být postaveno na pragmatickém kalkulu, že to budou moji voliči a právě tohle budou moji voliči, tak to nemusí být. Ale to, že právě tu mladou generaci je třeba vtahovat, o tom já teda vůbec nepochybuju, protože mezi ní, se objevuje poměrně vysoká míra nedůvěry v demokracii, protože si pod demokracií nepředstavují nějakou ideu nebo jako formu vlády, ale pod demokracií si představují polepku, která je na tomhle státu. A ten stát jim toho příliš mnoho nenabízí, nebo možná se jim to zdá, že jim toho příliš mnoho nenabízí. A ve chvíli, kdy jsou nespokojeni s výkony toho státu, tak můžou být nespokojeni s demokracií. A ve chvíli, kdy demokracie nemá budoucnost, protože nemá demokraty v těch mladých generacích, tak samozřejmě jí asi to jako moc Pšenka nepokvete. Takže tohle je nesmírně důležitá práce, nesmírně důležitý apel. A vůči tomu já samozřejmě nemám nejmenší výhradu, ale utekl jsem vám z toho Schwarzenberka, protože mě nic moc nenapadá.
0: Tak jsem se neměl ptát. My natáčíme náš další podcast Čekání na prezidenta v den, kdy do České republiky přijela nová maďarská prezidentka. Maďarsko není, co se týká politiky a veřejné zprávy, úplně feminizovaná země. Tam je převaha, neříkám, že absolutní, ale převaha mužů. Já to sem vnáším jenom proto, jestli mi náhodou. Tady, ne, tady nehledáme nebo nenahrazujeme nějaké téma, které vlastně, vlastně tím tématem není, protože to může být taky jenom náhoda. Najednou se v Maďarsku zjeví žena a je prezidentkou Koubuch.
2: Teda, um, Už jsem vás naštvala. Já ne, já se nenaštvávám za tak často, ale uh, já bych teda řekla, že naopak uh, Sázka na konzervativní feminismus a to je důležité si připomenout, že feminismus nemá jenom tu svoji progresivní podobu, ale samozřejmě existují konzervativní feministky a feministi. Tady je Viktor Orbán na něj poměrně docela vsází. Pokud se neplatí, on má tři ministrině. a ženy dokonce jedna z těch ministryň má manžela, který se stará on v doma v domácnosti o tři děti. Je to pro něj velké téma, ona ho zvedá, tematizuje, ale ovšem ve velmi konzervativních způsobu chápání rodiny a jisté formy vztahování se k maďarskému státu. Takže já si troufám tvrdit, že takhle jednoduché to vůbec není. I v, nelib- v neliberálních demokracích se samozřejmě rodí naopak právě proto, že se ženy cítí absolutně podreprezentované, tak nějaká snaha výjít jim vstříc a to samé je běžné i v republikánských státech v Americe, takže já bych to takhle jednoduše nepoužívala a další věc je, že Ženy opravdu jsou podreprezentované a nedokážu se moc úplně srovnat s tím, že více jak kolik v roce 1904 vydává Masaryk tu svoji stať. Otázky ženské není, ve které mluví o, o tom, že ženy jsou utlačovány v domácnostech a že nenarovnají se tyto podmínky. Prostě nemůžeme mluvit o nějaké spravedlivé společnosti a že mají mít volný přístup do veřejného prostoru, včetně výkonu politických funkcí. A my jsme od chvíle, kdy jsme měli na hradě prezidenta feministu, který si dokonce vzal příjmení své ženy, neměli prezidentku, tak to není opravdu podle mě jako dobrá vizitka. To, že ta prezidentka nemusí vůbec zastupovat zájmy ženy, samozřejmě další věc do debaty, ale stejně tak každý muz nezastupuje zájmy pouze mužů a stejně se ona nemusí být dobrou prezidentkou, stejně jako muž nemusí být dobrým prezidentem. Jo. Ale jenom tenhle fakt je prostě šokující, alarmující.
0: Já se na to ptám hlavně proto, že pořád tak jako nefeminista kroužím kolem toho tématu ženy v politice a ptám se, v čem je ta jeho největší zmílená v té veřejné debatě.
2: Možná v tom, že veřejné osobnosti o sobě veřejně prohlašují, že jsou nefeministé.
0: Tak já tady nemám. Já to teďka já tady si z toho dělám, dívat, dělám srandu, no já ale já jako možná v tom,
2: že ženy cítí, že ty podmínky pro ně jsou tak náročné, že se setkávají s tak těžkými vlastně neustále no, překážkami a že jsou to primárně pečující osoby v České republice no, nebo v té společnosti. No.
0: Ne, tak samozřejmě říct o sobě, že někdo nefeminista, je nesmysl, že jo, to je téměř, téměř klausismus. Ale co je, co je v tom tématu jako tak, tak zapeklitého? Už jste Terezo jednou tady řekla, že nerozhoduje na tom, nerozhoduje o kvalitě toho člověka, jestli je to muž nebo žena. Jo, to tak na to, na to je logické. Se shodneme,
1: že? To, 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 to si myslím, že je, je skoro jisté. Ne? A mě v, tom, v tomhle ohledu mi i u Danoše Nerudové připadá takový trošku zarážející, že když se v rozhovorech jí někdo zeptá, proč by to měla být ona, tak ona odpovídá, 65% lidí si přeje na té pozici ženu. A jako kdyby ona teda jako byla primárně žena, jo? to já, já nechci osobu, no. která je primárně žena v žádném případě. To je to, nechci. co jsem tak
0: neuměli říkal, protože nechci, aby v té debatě vyznělo, že my tady mluvíme o ženách jako o jiném lidském druhu nebo něčem podobném.
1: Ano, ano. Tak, tak to, 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 to je pro mě vlastně taky jako ne, naprosto jako ne, 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 ne nepřijatelné, ale jako ne, ne, nepřitažlivé, řekla bych tady ta, tady ta pozice. Ale já souhlasím určitě s Apolenou v tom, že je žádoucí, aby ženy měly rovné zastoupení nebo rovnější zastoupení v politice. Jestli mi to připadá úplně skandální nebo alarmující, že jsme dosud neměli prezidentku, to se zase přiznám, že tak to úplně pro mě není, protože já vnímám posun ve společnosti, tímto směrem aktuálně, už jsem to tady taky říkala, máme na Filozofické fakultě děkanku, byť to pro nás není novinka, máme rektorku na Karlově univerzitě a já nepochybuju o tom, že jednou budeme mít také prezidentku, ale vlastně není to skutečně pro mě osobně, to teda není, není to nějaká Priorita, nebo není to nic, že bych se opravdu rozhodovala podle, podle pohlaví, to, 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 to by mě nenapadlo. Ale vy možná taky ne, ne?
2: Ale já myslím, že tahle debata je prostě trošku náročná v tom, že my ji vždycky vedeme jenom u těch žen. Já si neumím představit, že bychom tady bez deset minut trávili úvahama nad tím, jestli je pro nás rozhodující pohlaví u mužských kandidátů. Jo? To prostě je věc, která se ta, ale vždycky se musí vytknout před závorku, když kandiduje žena, že to opravdu není rozhodující. Samozřejmě, že to není rozhodující. Tohle je věc, která je jasná. Zároveň je jako nutný zkoumat, z jakého důvodu ta genderová nerovnost v tom veřejném prostoru a institucionálním zastoupení, bez ohledu na výjimky, které se vynořují v poslední době, jako je pár rektorek, jejichž je třeba jako Danuše Nerudová taky proponentkou, proč jsou tak nedostačující, ale proč třeba i zajímavé ženy nenajdou sílu jít do těchto soubojů. A tam se už dostáváme do kategorie otázek, jako není politika příliš maskulinní ve formě i obsahu, koho vlastně politika dneska zastupuje, jaký typ lidí tam se umí prosadit a z jakých důvodů. A to už jsou věci, anebo co vůbec, jestli vůbec máme feminizovat nějaké kandidátky, kandidátky skrz témata. Jo? Máme se třeba bavit jako o péči a bude to autentické, když to bude žena, Jo, ale mně vlastně přijde, že ta debata nemá mít o tom, jestli ta žena jsem ten kandidát muž nebo žena samozřejmě, ale je dobrý se ptát, proč je tam těch žen vždycky takhle málo minulá nebyla nebyla ani, já, nebyla ani já, jedna. Jo.
1: Já naprosto souhlasím, ale jako to, že se tematizuje, vlastně to pohlaví, je ten kontrast, že jo? Prostě protože když je teda norma, muž, tak se potom tematizuje ta výjimka žena, ale naopak, když jsou třeba feminizované jiná zaměstnání, tak si myslím, že se třeba tematizuje to, že na základních školách je málo mužských učitelů nebo že soudkyně jsou často, soudci jsou často soudkyně, takže takže, to, takže, potom to, jo, takže tam, kde je převaha, tak se potom ta výjimka tematizuje, zdá se mi. Takže je logické, když většin, zatím jsme měli teda prezidenty muže, mě jde jenom potom... o ten systém
2: otázek, který si jako u toho klademe. Jinak, jako, že se to u feminizovaných zaměstnání tematizuje, tak to je pravda, ale taky jsou to zaměstnání, kde máme sice hodně učitelek, a, ale hodně ředitelů. Jo. Tam je ta struktura vlastně stejná, akorát v té Já v té jsem, jedanchy, já jsem no. měnila teď jenom strukturu je, je, jo, toho, chápu, chápu, kde se vypíhne to pohlaví.
1: Jakože je to vlastně hmm, hmm. Jako logická funkce té otázky pak, li, že je takhle chápu. nastavená.
0: Jene Kiselo, proč tedy tolik žen neusilovalo a neusiluje zatím o to státí se prezidentkou? Co je na tom může odrazovat?
3: No, já myslím, že ty důvody byly asi jako zřejmé. Že jo. Záleží na tom, jak máte postavený svůj život, jestli je pro vás teda prioritní starat se o rodinu. Ku příkladu, tak vám potom zbývá teda méně času na to, abyste ho investoval společně s energií do té veřejné kariéry. E, jde o to, kolik času hodláte trávit na schůzích. Bych se mi zdá, že dneska už se tolik neschůzuje, ale v prostředí, které třeba vám nepřipadá úplně atraktivní, protože může být oplzlé z hlediska toho, o jakých vtipech se mluví, může být náročné podívat tedy se na to, v posledních letech funguje poslanecká sněmovna s těmi celonočními schůzemi, tak vám to nemusí připadat jako zrovna meta, u které byste chtěli být. Těch důvodů může být X. x. Připadá mi ale, že při nejmenším významnou částí z nich se nedá dělat buď nic, a nebo se dají měnit postupně evolučně tím, že ve chvíli, kdy tam třeba bude více žen, tak ty ženy budou dbát na to, aby třeba nebyly celonoční schůze s němovny, že chtějí jít domů k dětem, nebo, nebo já nevím co. Mě teda ten přístup sociální, inženýrský ve smyslu, že předem vím, jaký bych chtěl mít cíl a teď k němu teda jako formuliu nějaká administrativní nebo legislativní opatření není blízký. Jinak byla-li otázka, proč se teda tematizuje ta ženská nebo mužská kandidatura, tak tematizuje se to podle mého soudu vždycky, když to tom někdo vidí problém. Že? Pokud někdo nevidí problém v tom, že kandidují pouze muži, no, tak to netematizuje nikdo. Pokud to někomu vadí, no, tak z toho vzejde nějaká diskuse a jde o to, kam ta diskuse míří. Mně trochu vadí, když by to mělo být tak že tu ženskou kandidaturu chápu jako nějaký mohutný skok pro ženstvo, protože najednou se jako s tím světem něco změnilo tím, že kandiduje žena nebo byla zvolena žena. Tak tam já asi tím, že nemám pocit, že člověk je primárně gay, nebo že člověk je primárně černý nebo bílý nebo muž nebo žena, tak to nevnímám takhle citlivě, ale je pravda, že teda se vyznačují celou řadou většinových identit, takže pro mě tyhle ty jako aspekty mají poměrně malý význam, z čehož neplyne, že pro někoho jiného teda význam nemají. Takže pak se dostáváme do nějakého jako pole identitární politiky nebo identitárních klecí nebo já nevím čeho, ale to asi není jako téma, do kterého bychom se dnes měli, měli dostat.
0: Zajímalo mě na tomhle jedna věc, a to je ten pohled zevnitř. Apolena Rychlíková, tuším, že to bylo loni, tak dělala reportáže nebo rozhovory s některými vládními představitelkami. Je to tak? Byla tam, byla tam paní Pekarová Adamová?
2: Ne, 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 já jsem... Co to bylo? <laughs> já jsem dělala rozhovor, myslím, že s Olgou Richtrovou, s, s Janou, Janou Maláčovou Maláčovo, Maláčovo. a dalšími... No, jo, jo, jo. No. no,
0: ale tematicky to bylo tak, že jste tím rozhovorem nebo tím reportami... My jsme tam měli vždycky muže a ženu z té strany, mm. protože
2: jsme chtěli vlastně jako akcentovat i nějakou různu jaký, jaký byl pohled
0: těch žen na roli mm. ženy v politice?
2: Tak já jenom možná ještě bych reagovala tady, že mě přijde důležitý říct, že ta debata by se neměla vést identitárskou optikou, protože jako otázka jako většího zastupení žen v politice se netýká identitářské politiky, ona se týká více, zohlednění více rozkušeností. Ta zkušenost s tím, když jste ve společnosti žena, nese sebou nějaké znaky a taky podle toho opravdu jako ten svět, kolem nás, tak trochu vypadá. Je to zkušenost prostě lidí primárně pečujících, což je jako fakt opravdu velká a důležitá devíza. Je to zkušenost lidí, kteří se musí složitěji prosazovat a musí čelit větším formám diskriminace. To si myslím, že je taky důležitá životní zkušenost. Nemyslím si, že každá žena ji tak to vnímá, nemyslím si, že by ji tak to vnímat měla, ale rozhodně nejde jen o identitářskou politiku. Jinak já myslím si, že to, co je důležité, je, že i samotné strany fungují jako nějaká forma infrastruktury, a pokud oni nechápou, že jakákoliv kvotová politika se nezakládá na nějakém umělém vyrovnávání, ale naopak o dorovnávání, to znamená, že ve chvíli, kdy prostě máte ve stranách většině mužů, tak hlasují třeba spíš pro muže, protože je tam nějaký předpoklad, že oni nebudou pečovat o zvládnou ty schůze a tak. Tak to si myslím, že ty političky si uvědomují, hmm. protože se s tím opravdu setkávají a buď se to překlopí do toho, já jsem to zvládla. A nebo se snaží vlastně i dovnitř té strany působit nějak solidárně a empaticky. Myslím si, že obojí je vlastně legitimní strategií, ale zaseptejme se vlastně, proč ty problémy nejsou, nejsou jako nahodilé, jsou strukturální a rozhodně si myslím, že strany jako demokratické instituce, jsou demokratickými institucemi, mají i v moci tohle měnit bez nějakých silových opatření prostě různýma, různýma cestama. No.
0: Nakonec to byla jenom Česká strana sociálně demokratická, která měla uvnitř nějaké kvoty, od kterých později stejně ustoupila. A pak ustoupila tedy i z té celostátní politiky, což neříkám, že byl důvod v tom, že, by, že tam je příčina a souvislost v těch, těch kvótách. Když teď odhledneme od žen v politice a podíváme se ještě na jednu aktualitu, která je úplně z toho maskulinního spektra, protože to je kandidát, který je voják, je to generál, a vojnu máme spojenou s chlapci a chlapi, teď nemyslím jenom ten seriál. Tak on řekl pro aktuálně CZ, že od kandidatury by ho mohla odradit jenom vážná nemoc, ale kandidaturu chce ohlásit v létě nebo na začátku školního roku. Vy tomu rozumíte, Apollo, no?
2: Vůbec právě. Ale je tam nějaká forma disciplíny možná s tím začátkem toho roku?
0: <coughs> Jakože z toho vyzařuje to strohé vojáctví hmm. a kázeň?
2: Hmm. Tak to na mě trochu působí.
0: Tak on potom, já jsem se pro jistotu podíval ještě na jeho Twitter a on tam říká, nemám ve zvyku se pouštět do boje bez hlavě. Zkušenost armády říká, že takové jednání často vede ke ztrátám. Pro úspěch je důležitý dobrý plán, strategie a taktika a k tomu patří i dobré načasování. Teď jsme ve fázi intenzivní přípravy na kandidaturu. Nerozumím moc tomu, byť absolvent roční vojenské základní přípravy, že jestli pro tu prezidentskou kandidaturu je přenositelná taktika z armády,
1: to nevím, ale když se ještě vrátíme k Danuši Nerudové, ona původně měla... Ne, ale, ale, ale já, to, já, to, já to provážu. Ona totiž původně měla heslo uh, řídit stát jako rodinu a potom to změnila na neřídit stát jako firmu a neřídit stát jako vojenský tábor. A, takže jako tam
2: bylo zjemný... To je zjel... marketingově funkčí, tady ty negativní vymezení se, to člověka hned látá. A když ale... se vymezuje vůči generálu
0: Pavlovi, tak to má v té soutěži nějaký. A
2: neřídit stát jako Neřídit, neřídit stát. Jako, jako firmu, té je Babiš. Jako, no jasně. No. E,
1: tak, e, to, to, ale co byla, ta, to, co byla ta otázka, jestli jsou funkční ty ne, metafory? Přejímat
0: ty modely strategie a taktiky z vojny do prezidentské kandidatury.
1: Pro mě, pro mě osobně ne. Já si myslím, že ono se původně se uvažovalo o tom, že generál Pavel bude fajn v době, kdy tedy řešíme válku, ale já si myslím, že naopak vlastně společnost, nebo alespoň některé hlasy začínají být ostražité vůči militarizaci myšlení slovníků a, a asi přetahovat vlastně v kontextu, když máme skutečnou válku, tak vojenský konflikt do jak Jako tohoto souboje, byť je to nějaký souboj, nevím, je to třeba na mě to působí trošku až nevkusně. Myslím si, každej ví, že je to generál Pavel, tak bychom si to mohli nechat a, a třeba vymyslet něco nápaditějšího.
0: Možná by jeho kandidatuře prospělo, kdyby se naopak zbavoval té své hodnosti a byl to třeba...
1: Tak zbavovat Pan ne, Pavel. jo, jako já naprosto chápu, že má nějaký příběh, to naopak, ať si jako zatím stojí, je to jeho příběh a zbavovat se něčeho nebo si právě něco rychle pořídit je podle mě ta nejhorší cesta, jo. Ale já jsem uh, slyšela politološku paní Šavit, která v deníku N uh, označila kandidaturu uh, pana Petra Pavla za přechozený vztah. Mm-hmm. A mně to připadalo teda velmi přilákavé.
3: No, já myslím, že oni jsou motivováni, respektive on a jeho tým, obavou z toho přepálení předčasného kandidování, ale Jan Fischer. Jenomže tomu se už nevyhnou. Mm-hmm. Ja? To, to může být tehdy, když o vás nikdo jako o kandidátovi neví a nemluví, a vy pak v určitou chvíli, kterou si zvolíte, leto první školní den nebo já nevím, poslední školní den, tak řeknete, já jdu do toho. Ale pokud se o vás jako půl roku nebo tři čtvrtě roku mluví, celou dobu figurujete na předních místech těch průzkumů, tak to, že řeknete, jdu nebo nejdu do toho, je už podle mě druhotné z hlediska toho, jestli to přechodíte, nepřechodíte, přepálíte nebo nepřepálíte. Takže, co by teď teda mělo přijít, že řeknu, že, že do toho teda nakonec nejdu, nebo že do toho teda jdu. Má to podle mě význam, a o tom jsme mluvili myslím posledně, to, co říkala, to, co se vám nelíbilo, a mně se to teda spíš líbilo, že když bych viděl někoho lepšího než jsem já, tak ve chvíli, kdy v tom poli kandidátů mám někoho, koho hodně nechci, hodně nechceme, tak já potom nebudu to pole těch kandidátů, kteří v úvahu připadají, nebudu ho rozmělňovat a ustoupím ve prospěch toho lepšího a silnějšího. Tak to mi připadá dobré, ale po mém soudu to nijak nesouvisí s tím, jestli teď ohlásím nebo za dva měsíce ohlásím. O Andreje Babiše je to zase trošku něco jiného. Protože Andrej Babiš si možná myslí, že má víc co ztratit. Podle mě Petr Pavel nemá jinou politickou budoucnost než je tahle. Zatímco Andrej Babiš může mít ve hře nějaká jako další želízka, může mít pocit, že ztratí tvář, když teď řekne něco, co se mu pak nevyplatí. Nevím. Váhání v obou případech mi připadá zvláštní, ale přemýšlím o tom, jestli mezi těmi dvěma kandidáty nemůže být nějaký rozdíl, který toho Babiše teda činí
0: srozumitelnějším ve srovnání s těmi odklady. Odklady Petra Pavla. Hmm. Takový byl další podcast Čekání na prezidenta. Děkuji vám. Snad bylo pro posluchače v tom našem podcastu alespoň z části něco objevného a těším se zase na Nashledanou.
2: Na naschánou.